0: usando no boletim uma oração que temos escrita a partir de um salmo que já lemos então das palavras do salmo 37 os primeiros quatro versos extraímos uma oração que primeiro queremos ler pessoal e silenciosamente e depois passados alguns instantes vamos lê-la juntos enquanto igreja Vamos orar juntos, lendo esta oração numa só voz. Livra-nos, Senhor, de invejarmos os que escapam com a injustiça. Perdoa-nos por tantas vezes ficarmos fascinados com a impunidade. Aumenta a nossa confiança em Ti, Deus Pai, para que a nossa verdadeira segurança seja o prazer que temos em confiar na Tua Palavra. Liga o nosso coração à Tua vontade, como Jesus assim viveu. Pedimos em nome Dele e na agência do Espírito Santo. Amém. Então, vamos até à palavra. Se está connosco e não tem um exemplar da Bíblia, nós gostaríamos de lhe oferecer. Só precisa de levantar a sua mão. E nós gostaríamos de lhe oferecer um exemplar da Bíblia. Este exemplar que costumamos oferecer é numa tradução num português mais corrente. Não é a versão que nós usamos na leitura, mas é uma versão mais acessível para aqueles que não estão familiarizados com a leitura da Bíblia. Para todos aqueles que estiverem a usar esta tradução da Bíblia, nós vamos ler em Mateus 6, texto esse... Que se encontra na página 500, para quem estiver a usar esta tradução da Bíblia. Uh, vamos ler em Mateus, no capítulo 6, e vamos ler do verso 25 ao verso 34. Now time brother Andrei. for Não esqueçam, o pastor Filipe já avisou. Uh, o nosso objetivo é sempre manter as crianças aqui sabemos que é uma tarefa uh, exigente para todos os pais e mães por isso, se passar por um momento maior de agitação com a sua criança leve-a até lá fora, assim que ela acalme volte para dentro uh, em caso de maior necessidade, a nossa irmã Lídia a nossa irmã Lídia estará a ajudar ela está... a nossa irmã Lídia está ali Vou pedir ela. Eu sei que ela tem prazer em que toda a gente... <risos> Desculpa, Lídia. Mas fica sem pé mais um bocadinho, só para as pessoas poderem ver. A irmã Lídia... É a última vez que eu faço isso. Foi a primeira e a última. A irmã Lídia está aqui para ajudar. Lembrem-se, e eu sei que sou chata a repetir estas coisas... Não é a irmã Lídia que vai resolver os problemas dos seus filhos. Ela está para ajudar. Se houver um caso de maior necessidade, há uma sala no primeiro andar onde pode ouvir a mensagem. Uh, mas, de facto, o nosso, o nosso entusiasmo é encorajar todas as pessoas a poderem, à medida que as nossas crianças vão ficando mais velhas, saberem estar no culto. E Deus tem-nos ajudado nessa tarefa. Portanto, não desanime. E se for um domingo mais difícil, peça a ajuda de Deus. Deus vai-lhe dar paciência a si e à sua criança e tudo no final tudo tudo vai correr bem, tudo vai correr bem. Mateus 6, vamos ler do verso um, 25 até o verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e é amanhã, é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Antes de regressarmos à palavra, vamos aproveitar o facto de estarmos em pé para nos podermos saudar uns aos outros e procuro, sobretudo, aqueles que nos visitam pela primeira vez, um, Abençoa a vida destas pessoas também. Uh, temos vindo uh, a acarinhar o hábito de recitar as bem-aventuranças. Elas encontram-se logo no início do Sermão do Monte, no capítulo 5. E vamos começar por manter esse bom hábito de recitar as bem-aventuranças. Portanto, vamos uh, dizer juntos os primeiros 12 versos que fazem parte do Sermão do Monte e que inauguram o caráter do cidadão, do reino de Deus do discípulo de Jesus vamos dizer juntos vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso calardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então vamos agora assim ao capítulo 6. Podem colocar o relógio a andar. Força Tiago, é há aqui um relógio que me pressiona, ok? Só que ele não está a andar, está parado nos 30 minutos. Eu acho que vocês preferem que ele comece a contar, certo? Exatamente. Era que era tocar lá, Tiago. Sabes que é tecnologia muito evoluída para mim isso? Chega-se e toca e funciona. Incrível, incrível o que se inventa hoje. Uh, vamos até ao lugar onde estivemos há pouco, versículo 25 do capítulo 6. Nós hoje estamos a entrar numa secção do Sermão do Monte que encerra o capítulo 6. Mateus é o evangelista, vamos dizer assim, que organizou melhor o Sermão do Monte num só sermão, numa só mensagem. Isto ocupa no seu Evangelho três capítulos. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Nós estamos a chegar ao final... Do capítulo 6, portanto ao final do segundo capítulo Significa que já falámos na maior parte uh, do Sermão do Monte E esta secção que nós estamos a terminar hoje Ou melhor, que estamos, a entrar, que estamos a entrar hoje Ela é uma secção do Sermão do Monte Que, tendo nós em conta que o primeiro capítulo Jesus fundamentalmente apresentou o caráter do cidadão do seu reino como deve ser a pessoa que quer seguir Jesus? Então, no segundo capítulo, no capítulo 6 de Mateus, vimos que, de certo modo, Jesus traz um teste para as pessoas que dizem que querem segui-lo. E por desanimador que a palavra teste possa parecer, a verdade é esta, ninguém pode ser cristão sem ter testado por Jesus o desejo de ser cristão. Jesus testa as pessoas que ama, Deus testa as pessoas que dizem que o querem seguir, e por causa disso, quando entramos no capítulo 6, uma das coisas que entendemos é que logo no assunto da esmola, logo no assunto da oração logo no assunto do jejum, que eram coisas boas que faziam parte do judaísmo, da religião dos judeus, são coisas boas que devem continuar a fazer parte das pessoas que seguem Jesus, mas Jesus está a alertar os seus discípulos para o risco de fazermos estas coisas boas com um coração mau. Então o teste passa por cuidado quando fazes coisas boas, porque apesar delas serem boas... Tu podes ter um coração mau ao fazer essas coisas. Depois de ter falado nestas três questões da oração, do jejum e da esmola, Jesus começou a falar nas coisas do mundo. Já não tanto nas coisas boas que nós podemos fazer mal, mas nas coisas que o mundo tem e que podem capturar o nosso coração. E então foi aí, a partir do verso 19, que Jesus começou a falar sobre o risco do nosso coração se deixar encantar com os tesouros daqui. Falou sobre os tesouros daqui, falou sobre os olhos como lâmpada do corpo no versículo 22 e na semana passada preguei-vos acerca do versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Agora é como se chegássemos, no final desta, deste capítulo 6, o segundo sermão do monte, é como se chegássemos ao final desta parte de teste, vamos chamar-lhe assim. E quando chegamos ao final desta parte de teste que Jesus faz às pessoas que dizem que o querem seguir, falamos a partir, no versículo 25, da questão da ansiedade. A ansiedade torna-se como que um ponto de revelação especial de como se encontra realmente o nosso coração. Podemos tentar disfarçar o nosso coração fazendo coisas boas. E só Deus sabe se nós estamos a fazer essas coisas boas com um bom coração. E nós, muitas vezes, disfarçamos fazendo coisas boas e só Deus sabe que o nosso coração... Não está bem. Podemos também disfarçar quando o nosso coração já está uh, cativado pelas coisas do mundo. E por isso nos últimos domingos estivemos a falar de como somos atraídos pelas riquezas do mundo. Mas agora quando chegamos à questão da ansiedade, nós podemos dizer que a ansiedade dentro do nosso coração é a prova de fogo para a nossa fé. Nós também podemos tentar disfarçar a ansiedade. Mas hoje ao entrarmos nesta secção Ela é extensa Eu não vou falar de todos estes 10 versos Que já lemos Do versículo 25 ao 34 Hoje vamos ficar apenas na porta de entrada Hoje eh, ficamos à porta Porque queremos falar No assunto da ansiedade no geral E deixarmos Depois a par e passo Cada verso Para os sermões seguintes Então Uh, este é o meu plano para vocês, para nós todos, hoje que estamos aqui juntos, diante da Palavra de Deus. A palavra que nós encontramos aí no verso 25, e olhem para o vosso verso 25, alguns terão não andeis ansiosos, outros terão a palavra preocupação. Uh, vem do grego, essa palavra que está aí a ser usada, vem do grego merimnate, da palavra merimnau, que pode ser traduzida precisamente por preocupação por ansiedade e reparem só nesta secção de 10 versos só nesta secção de 10 versos do versículo 25 ao versículo 34 esta palavra aparece 5 cinco vezes, cinco vezes e reparem aparece no versículo 25 aparece no versículo 27 quando diz qual de vós por ansioso que esteja aparece no versículo 28 e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, aparece no versículo 31, quando diz, portanto, não vos inquieteis, é a mesma palavra, e aparece ainda no versículo 34, quando se volta a dizer, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã. Hoje ficamos só na entrada da questão da ansiedade, porque a ansiedade que chega nesta parte do Sermão do Monte e suspeito à ansiedade que chegue nas nossas vidas para que se justifique uma paragem especial neste assunto. A ansiedade que chega nesta parte do sermão do Monte, a ansiedade que chega nas nossas vidas para que se justifique que nós paremos um pouco neste assunto. E eh, gostava de vos falar na ansiedade a partir de quatro pontos. Todos eles começam por D, ok? É mais fácil nós memorizarmos, mas gostava de falar de quatro pontos de coisas que nós podemos a, a aprender acerca da ansiedade a partir daquilo que Jesus nos está a dizer. E todas estas quatro coisas de que vos vou falar começam por D. O primeiro D é um D de doença. Doença. Tomem nota, para aqueles que. que para quem tomar nota é importante. O segundo D é o um D de domínio. O terceiro D. É o D de desejo e o quarto D é o D de desistência. Portanto, planeio falar-vos hoje da ansiedade a partir do facto da ansiedade ser uma doença nossa, a partir do facto da ansiedade nos dominar, a partir do facto da ansiedade ser um desarranjo no nosso desejo e a partir do facto de devermos desistir de ser ansiosos. Deixem-me começar pelo primeiro ponto. A ansiedade é algo que pode ser descrito como uma doença para uma boa parte de nós, até destes que hoje aqui estamos reunidos. Para justificar isto, de que a ansiedade é uma doença hoje em dia, temos a Bíblia, mas basta consultarmos alguns dados médicos. Calcula-se, por exemplo, que entre 2005... E em 2015, o número de pessoas que sofrem de ansiedade tem aumentado 15%. Estima-se que no mundo centenas de milhões centenas de milhões de pessoas sofram de problemas relacionados com a ansiedade ou com a depressão. E nestes dois problemas, e agora, atenção, eu não sou médico, estou a falar genericamente sobre estes assuntos, mas no campo de, das doenças da ansiedade e da depressão, há muitos pontos intermédios. Há muitos pontos intermédios. Há quem avança a possibilidade uh, de serem cerca de 300 milhões de pessoas que de alguma maneira sofrem de ansiedade ou de depressão ou de problemas semelhantes. Ao contrário do que muitos julgam, e eu próprio fiquei uh, surpreendido quando fiz alguma pesquisa sobre este assunto, ao contrário do que muitos julgam, este não é um problema limitado ao mundo ocidental. E consequência, frequência, às vezes se diz, eu próprio já, já o fiz, é dizer, ah, a ansiedade é uma doença moderna e é do ocidente. Não é verdade. Os dados médicos indicam que a ansiedade tem estado a subir em todo o lado, inclusive, por exemplo, na região africana também. Portanto, os problemas de ansiedade... Sejam eles também problemas de depressão, são problemas que têm estado a subir em todo o mundo. É verdade que têm valores mais altos, por exemplo, na América, no continente americano, mas têm estado a subir em todo o mundo, inclusive na África. Portanto, quando nós pensamos em ansiedade, uma das coisas que temos de corrigir é aquela ideia de que a ansiedade é uma coisa de povos ricos. Não é verdade. Os povos pobres também têm estado a conhecer um crescimento gradual e, neste sentido, imparável de problemas de ansiedade. Nesse sentido, e permitam uma generalização, nós temos de facto de reconhecer que é um problema nosso também. Eu não fiz estimativas e não há levantamentos de estatísticas do problema da ansiedade na nossa Igreja. Claro que os pastores acabam por ter uma, uma noção às vezes um pouco maior Porque vão conhecendo as ovelhas O mesmo se aplica aos diáconos Que servem as ovelhas Mas eu creio que não seria exagerado A minha parte dizer Que é um problema muito cá de casa Muito cá de casa A ansiedade Muitos de nós lutam com questões de ansiedade Muitos de nós lutam com questões de depressão E portanto Quando ouvimos Jesus a falar neste assunto Para muitos de nós Ele... ele tem muita ressonância, ele tem muita ressonância. Ora, nesse sentido não dá para fugir e deixem-me voltar a simplificar. A ansiedade de que Jesus está a falar é, em grande parte, hoje uma doença nossa. A ansiedade como doença nossa manifesta-se ainda um ponto de domínio sobre nós. O segundo ponto, a ansiedade como domínio. A ansiedade como doença nossa manifesta-se a um ponto de dominar sobre nós. Nestes dez versos, Jesus dirige-se a pessoas que fazem da ansiedade com a vida no geral e com a comida, a bebida e a roupa no particular, um pretexto para serem dominados hoje pelo mal de amanhã. Vou voltar a repetir. Nestes dez versos, Jesus dirige-se a pessoas que fazem da ansiedade com a vida no geral e com a comida, a bebida e a roupa no particular, um pretexto para serem dominados hoje pelo mal de amanhã, que é, por exemplo, a expressão que ele vai usar no verso 34. E sabem uma das coisas interessantes que eu ouvia num sermão sobre o assunto, aliás, um dos pregadores provavelmente mais queridos para muitos de nós, o pastor John Piper, ouviu a pregar e ele lembrava uma, uma, uma coisa acerca deste assunto. Se tu queres dominar alguém, mantém essa pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa dominada. Isto não tem só a ver com medicina, tem a ver com política. Se tu queres dominar um povo, tu tens de manter esse povo ansioso. Porque se esse povo estiver ansioso, ele está dominado. Logo, a ansiedade, como Jesus está aqui a querer ensinar os seus discípulos, é um modo de nós vivermos dominados pelo mundo, mesmo que não tenha sido uma escolha consciência da no... consciente da nossa parte uma das coisas que nós depois à medida que formos entrando neste texto mais em profundidade vamos entendendo, é que de facto a ansiedade mesmo que não seja consciente para nós, é uma maneira do mundo nos dominar, de uma maneira que o reino de Deus não nos domina nós vivemos permitam uma expressão escravos das preocupações que este mundo nos dá. Vivemos, nesse sentido, dominados por este mundo. A ansiedade torna-se um domínio, torna-se um senhor. Vamos usar a palavra no latim. Torna-se dominos na nossa vida. Torna-se o nosso senhor. E por isso é que é tão interessante que depois deste percurso todo, no capítulo 6, Jesus esteja a apontar para as nossas preocupações como o lugar que revela realmente em quem nós confiamos, realmente o lugar em quem nós confiamos. Se a ansiedade estiver lá, ela revela quem é Senhor na nossa vida. a Ansiedade, terceiro D. Qual é o terceiro D? Ainda se lembram? Desejo. Vamos às questões do desejo. Nós ficamos doentes com ansiedade, facto acompanhado e provavelmente alimentado pela diminuição do nosso desejo pelo reino de Deus. Nós ficamos doentes com ansiedade, facto que é acompanhado e provavelmente alimentado pela diminuição do nosso desejo pelo reino de Deus. Reparem no que diz o verso 33. Vão lá ao verso 33. Uma das coisas que Jesus diz, para que nós não vivamos ansiosos, é vão buscar primeiro o reino de Deus. O que significa que nós podemos concluir que se buscar o reino de Deus é uma cura para a ansiedade, então podemos inferir que estar ansioso é, por natureza, não procurar o reino de Deus, em primeiro lugar. Aliás, ainda hoje, foi o primeiro cântico que entoámos juntos buscar primeiro o reino de Deus. Se nós não vivermos ansiosos, provavelmente vamos estar mais despertos para procurar o Reino de Deus. Se nós vivermos ansiosos, e como vamos ter depois a oportunidade de ir mais fundo no estudo deste texto, se nós vivermos ansiosos, as coisas que nós vamos procurar em primeiro lugar não são as coisas do Reino de Deus. E por isso Jesus está a dizer, vocês precisam procurar em primeiro lugar as coisas do meu Reino, e depois as outras serão acrescentadas. Neste sentido, reparem, a ansiedade é sempre um desarranjo no nosso desejo. A ansiedade é sempre um problema no nosso órgão do desejo. Se ficamos ansiosos como as pessoas do mundo, essa é uma das coisas que Jesus vai dizer de uma maneira, se calhar, até um pouco brusca. Mas uma das coisas que Jesus vai dizer, é se vocês repararem, ele vai estabelecer uma comparação uma comparação entre nós e as pessoas do mundo porque os gentios no verso 32 porque os gentios é que procuram todas estas coisas olha Jesus está a dizer se vocês vivem ansiosos pelas coisas do mundo vocês estão a comportar-se como os gentios porque os gentios é que vivem preocupados com as coisas deste mundo o que Jesus está a querer dizer é que se tu ficas ansioso como as pessoas que não têm fé isso é sinal que tu desejas o mesmo que as pessoas que não têm fé desejam e eu sei que isto pode parecer um pouco um, rude de ser dito. Mas o que só demonstra que o problema da ansiedade é sempre um problema do desejo do nosso coração. Se tu vives tão preocupado como as pessoas que não acreditam em Jesus, é sinal que tu desejas as mesmas coisas que as pessoas que não acreditam em Jesus desejam. E é desconfortável nós ouvirmos uma coisa destas. É desconfortável ouvirmos uma coisa destas. Mas esta é uma das pedagogias que Jesus está a utilizar aqui. Se tu vives tão ansioso como pessoas que não têm fé, é sinal que tu vives a querer aquilo que as pessoas que não têm fé querem. Logo, um dos problemas da ansiedade tem a ver precisamente com o nosso órgão do desejo. É sinal que nós não estamos a desejar as coisas certas. Último D. Lembra-se o último D? O D de desistência. De certo modo, parte da resposta de Jesus para a cura da nossa ansiedade é desiste de estar ansioso. E nós ouvimos isto e alguns de nós têm vontade de dizer a Jesus, oh, Jesus tu fazes isso para ser fácil, mas eu gostava de desistir de parar ansioso. Aliás, para alguns que têm mais experiência na ansiedade às vezes sabem que se há a frase que nos deixa ansioso, ansiosos é alguém chegar ao pé de nós e dizer não fiques ansioso. <risos> nós temos vontade de que alguma coisa má aconteça àquela pessoa. É? Porque naquele momento, a nossa ansiedade ainda ficou maior e, eventualmente, até o nascimento de um leve desejo homicida da nossa parte. Não, é? não funciona assim. Agora reparem, uma das coisas que eu ouvi o pastor John Pai para pregar sobre este assunto e que mexeu comigo e tocou, que é não faças do conselho de Jesus... Algo que não se aplica à tua vida. Ou seja, se Jesus está a dizer coisas que parecem demasiado simplistas para ti, provavelmente o problema é mais em ti que as achas simplistas do que em Jesus ter sido simplista. Estão-me a seguir? Jesus nunca diria uma coisa que seja injusta. Logo, uma das coisas que eu acho que nós devemos conceder esta manhã Todos aqueles que lutamos com ansiedade E todos lutamos com ansiedade mesmo de modos diferentes É que mesmo quando parece que Jesus está a dizer as coisas De uma maneira que não nos ajuda Nós temos de confiar que a maneira que Ele está a dizer Vai de facto ser ajuda para nós E eu sei que alguém vos dizer apenas assim Desiste de estar ansioso No imediato pode soar nada ajudador mas quero-te desafiar esta manhã para tu poderes pensar de que modo é que muitas vezes é mais aquilo que tu complicas do que aquilo que de facto, na simplicidade deste conselho, pode curar o problema da tua ansiedade. Há aqui uma desistência. Nós temos de desistir de estar ansiosos. Quando paramos de ficar ansiosos, digamos que Deus pode ficar ansioso em nosso lugar. Tratando de nós. Agora, nós sabemos que Deus não fica ansioso. Eu, quando uso esta expressão, deixa de ficar ansioso para que Deus fique ansioso e trate-te. Quando eu uso a expressão Deus ficar ansioso, o que eu quero dizer é que, sabendo que Deus não fica ansioso, esta expressão pode ser usada na medida em que o cuidado que nós não conseguimos providenciar para nós próprios passa a ser providenciado pelo nosso próprio Pai. O que Jesus está a dizer é E eu sei que continuam a ser coisas simpli, muito simplificadoras que É, tu não vais ajudar nada com a tua ansiedade A tua ansiedade só piora o problema Por isso, sai do caminho e deixa Deus tratar do assunto Sai do caminho e deixa Deus tratar do assunto Se alguém tiver de ficar ansioso pela tua vida Deixa que seja Deus a ficar ansioso Eu sei, novamente, são coisas muito... Que nos são simplistas. Mas é isto que Jesus está a dizer. Tu precisas de não atrapalhar o processo de alguém cuidar de ti. Agora, muitos concordarão comigo e dirão o problema da ansiedade é que, de certa maneira, nós não desistimos de cuidar de nós. E isso deixa-nos mais ansiosos. Nós não desistimos de olhar para nós como as fontes do cuidado com a nossa vida. E o que Jesus está a querer dizer é que nós não somos a solução do cuidado connosco próprios. A solução para o cuidado connosco próprios é um Deus que é nosso Pai. É um Deus que é nosso Pai. Por isso, quando nós formos mais fundo neste texto, nós vamos perceber as comparações. Olha a tua volta! Vê a erva, vê os, vê os lírios do campo, vê as aves. Percebe? Se, essas, se, se tudo isso é mais insignificante e Deus cuida, quanto mais de ti não atrapalhes com a tua preocupação. Outro dos assuntos que depois será aprofundado é precisamente porquê é que estás a viver hoje preocupado com uma coisa que é só da amanhã? Vive preocupado só com hoje. Não acumules a preocupação da amanhã no dia de hoje. E lembramos aquele texto de Lamentações de Jeremias, não é? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Porquê? Porque cada dia precisa da sua misericórdia. Tu não podes estar a tratar dos problemas da amanhã com a misericórdia de hoje. A misericórdia que Deus te dá para hoje não é para os, não é para os problemas da amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. E deixem-me dizer, este texto, alguém lê isto? Eu nunca vi ninguém a dizer assim. O meu verso preferido na Bíblia é Mateus 6:34. Basta o dia o seu próprio mal. Mas deixa-me dizer. É um verso da Bíblia. E ele está-te a dizer uma coisa que é verdade. Há mal para cada dia. E tu deves confiar em cada dia que Deus, como Pai, te vai ajudar. Quero terminar uh, usando a mesma expressão que usei na semana passada, dizendo que nós não podemos resolver os assuntos com a nossa culpa. E uma das coisas que muitas vezes acontece quando a palavra é pregada é que, de facto, o Espírito Santo eh, revela culpa em nós. Isso é bom. Porque o dom do arrependimento é um dom. É o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. Agora, também sabemos que muitas vezes Satanás gosta de vir macaquear aquilo que Deus faz e pode-nos dar sentimentos de culpa que não são os do Espírito Santo, que são do diabo. Ok? Portanto, quando alguém prega o Evangelho, uma das coisas que é preciso ficar claro é que se há culpa que tu sentes, tu tens de pedir a Deus que seja o Espírito Santo a dar-te essa culpa como uma parte do processo de tu te arrependeres. Agora, também, muitas vezes, verdade seja dita, há culpa que não é o Espírito Santo que te está a dar e que é o diabo que te está a dar para tu te sentires incapaz de confiar em Deus. E, por isso, aquilo com o qual eu gostava de terminar esta mensagem, nunca... Pode ser culpa, mas tem de ser Cristo. Muitos de nós que vivem problemas de ansiedade sabem que a culpa é uma parte terrível desse processo. A culpa é uma parte terrível desse processo e às vezes a culpa é tão grande que nós não sabemos se se ela é justificada e se é injustificada. Por isso eu gostava de, de, de te recomendar pelo menos quatro coisas a partir de Cristo e não da culpa. Gostava de recomendar pelo menos quatro coisas a partir de Cristo e não da culpa. Não quero deixar implícito que a ansiedade é uma coisa fácil de emendar. Porque se fosse fácil de emendar, Jesus não dizia para nós andarmos ansiosos cinco vezes em dez versos. Se a ansiedade fosse uma coisa fácil, Jesus não devotava o espaço que está a devotar ao assunto e não repetia continuamente, não andeis ansiosos. Quando vocês ouvem Jesus a repetir alguma coisa Significa que esse assunto é suficientemente sério Para ele estar a valorizar o assunto Portanto, ao ouvir-me esta manhã Não tomes nunca as minhas palavras como A ansiedade é uma coisa que se resolve facilmente O que eu te quero dizer é Acredita que se Jesus está a dizer que tu não deves viver ansioso É porque Jesus tem uma solução para ti Alguém acredita nisto? Okay? Jesus tem uma solução para ti e é isso que eu gostava de te ajudar nesta hora a tu poderes entender começa pelo menos nesta questão da ansiedade por te confessares a Jesus Cristo sabem que quando nós lemos os salmos é fantástico, porque em grande parte os salmos os salmistas, e nós há um ano e tal estudámos alguns dos salmos os salmistas não têm corantes nem conservantes na hora de abrir os seus corações diante de Deus e a semana passada eu falava-vos disso também. Nós temos de ter uma disciplina de abrir o nosso coração diante de Deus. E deixem-me dizer, essa disciplina não vai lá com orações à pressa. Se tu orares à pressa, se tu não tiveres tempo, tu não vais ter oportunidade para abrir o teu coração e confessar-te diante de Jesus Cristo. Tu precisas de ter tempo para, ao orar, dizer tudo aquilo que tu sentes. Desabares o teu coração em oração. Salmo 4 usa uma ideia que é Vão para a cama, não, não durmam sem antes derramar o vosso coração E depois calem-se é? Portanto, se tu estás mal, tu não, não te ponhas a dormir Sem te confessares a Jesus Nem que seja uh, para dizeres coisas que podem até não ser completamente justas mas que, Pede perdão a Deus, mas des, despeja o que está no teu coração não é a melhor analogia, mas deixem-me dá-la É que é me ocorre quando eu falo nestes assuntos Muitos de nós carregam uma espécie Eu vou usar a expressão é feia Mas muitos de nós carregam uma espécie de reino no coração Que nunca assoaram. É verdade reino no coração que nós nunca açoamos E se por alguma razão um dia descobrimos esse ranho vai começar a, Vamos começar a chorar tudo aquilo que não chorámos E que devíamos ter chorado durante os anos anteriores porque de repente, eu sei que esta, Eu tenho, tenho, tenho de registrar esta ideia. O muco cardíaco. Né? O muco cardíaco. Desculpa. É, não é? Mas o muco cardíaco vai começar a, a, a ser despejado, e vocês pensam assim: o que é que me está a acontecer? Eu não sabia que havia tanto ranho dentro de mim. Sabem que uma coisa interessante é que os salmos estão cheios de pessoas abençoadamente ranhosas que se despejam diante de Deus. Okay? E tu precisas de fazer a mesma coisa. Se não sabes fazer isto, procura um amigo, procura um pastor, mas tu precisas de te confessar a Jesus. Okay? Precisas de ter espaço para te confessar a Jesus. Uma das coisas que eu te quero encorajar a confessar é, se te sentes doente, por favor, diz a Jesus, se te sentes doente, Senhor, ajuda-me. Eu não estou bem. Tu precisas de ir com Jesus com coragem e de confessares aquilo que tu realmente és. Não aquilo que tu gostavas de ser. Aquilo que tu realmente és. Novamente, confessa a Jesus, precisas de ajuda, usa um pastor, usa um amigo em quem confies, usa uma pessoa de confiança, mas tu precisas de declarar a Jesus quem realmente és. Segundo lugar, tu precisas de confessar a Jesus que te tens sentido dominado pela ansiedade e que mesmo que não seja a tua vontade, nessa ansiedade tu sentes, o, o lugar do Senhor foi substituído. lembra se semana passada nós, nós falamos Jesus ensinou-nos que só podemos servir a dois senhores? E, e, e a coisa triste da ansiedade é que sem nós nos apercebermos nós colocamos alguém no lugar de Jesus. Alguém que nos domina. essa ansiedade passa a dominar-nos de uma maneira que nós já não conseguimos ser dominados por Jesus. Novamente, eu não estou a dizer isto para aumentar culpa em ti. Mas para tu reconheceres que provavelmente estás num ponto onde já te sentes dominado. Onde sentes que o teu Senhor já não é Cristo. Mas é a preocupação. E tu precisas de confessar, Senhor... Eu provavelmente cometi erros neste processo Quero entendê-los, quero confessá-los Mas ajuda-me a que no lugar do Senhor da minha vida Não esteja sentada a Senhora a ansiedade Mas que estejas tu sentado, Senhor Jesus Terceiro conselho Pede a Jesus que cure o teu desejo O teu desejo está avariado O teu desejo está avariado é da Jesus que cura o teu desejo, para que tu possas começar realmente a desejar primeiras coisas do Reino de Deus e aí depois todas as outras possam ser acrescentadas. Sabem, hoje durante o, o estudo do Evangelho de Marcos, uma das coisas que estávamos a conversar, algumas pessoas diziam, a Ruth Nereu falava nisto também, e ela dizia, de, nós temos medo de ser livres, de facto nós temos medo de ser livres. Nós gostamos de nos orgulhar e pensar em nós como pessoas muito ah, eu sou livre, ah, eu sou autónomo Mas sabem, se há coisa que nós temos medo é de sermos livres Como Deus planeou que nós fôssemos livres E isto vinha no contexto em que durante a tempestade Que Jesus atravessou com os discípulos Os discípulos estavam com medo da tempestade Quando Jesus acalmou a tempestade Eles tinham mais medo de Jesus do que o medo que tinham sentido na tempestade Logo a seguir, Jesus curou o endemoniado de Gadareno. O endemoniado de Gadareno era um pavor de pessoa, ninguém se aproximava dele. Mas quando o povo que tinha medo desse endemoniado de Gadareno viu curado, passou a ter mais medo do endemoniado curado do que quando ele estava possuído. E então uma das coisas que estamos a concluir, nós temos medo da liberdade que Deus nos pode dar. Porquê? Porque mal por mal, quando vivemos ansiosos, nós conhecemos o padrão da nossa vida. Eu não estou a dizer que gostamos de viver ansiosos, mas nós conhecemos o padrão de medo da nossa vida. E o que Jesus está a dizer, como o Mark dizia aos adolescentes, é aquela coisa bem simples que a Bíblia passa a vida a dizer-nos a nós e que as mulheres estão a meter sempre nos seus congressos, que é, não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo de pedir a Deus. Quantos de nós é que temos um medo secreto de fazer esta oração? Deus, faz-me amar mais as coisas do teu reino. Na minha experiência pastoral, eu nunca tive ninguém que viesse ter comigo e dizer assim, pastor, eu preciso da tua ajuda porque eu acho que tenho pedido demais a Deus para amar as coisas do seu reino e isso não está a ser bom para a minha vida. Nunca ninguém me disse isso. Eu acho que tenho pedido demais a Deus. Eu acho que estou obcecado com as coisas do reino de Deus e isto não está a fazer bem à minha vida. Nunca ouvi ninguém a dizer-me isso. Nem eu nunca disse isto a ninguém. Portanto, um dos problemas é que nós temos medo de pedir a Deus. Deus, faz com que eu deseje mais as coisas do teu reino. dou -te a autorização é que tu chegues ao meu coração e mudes o que precisa de ser mudado. Senhor, cura o meu desejo para que eu anseie o teu reino e depois sim as outras coisas possam ser acrescentadas. Última coisa. Pede isto a Jesus. Jesus, faz-me desistir de me preocupar de uma maneira que a minha confiança fique inteiramente em ti. Faz-me desistir de viver preocupado. Faz-me desistir de viver dominado dá-me força para desistir eu sei que pode soar contraditório mas tu precisas da força do Espírito Santo para desistir de viver ansioso e para que a partir daí a tua confiança esteja inteiramente em Jesus quero terminar apenas dizendo não tomem por um segundo estes assuntos como coisas fáceis mas tomem em todo momento estes assuntos como coisas necessárias da nossa fé se tu puderes Hoje, limitar-te a dizer a Jesus, Jesus eu preciso de ajuda, já vais terminar este sermão muito melhor do que o começaste. Que o Senhor nos ajude.